0: 接下来为你带来的故事是《掌灯客》第一集。我到李庄的时候，天还没黑。正在吃饭的人家，一张方桌，几个马扎，一家人聚在一起，其乐融融。尚未开饭的人家，也升起了袅袅炊烟。没有城市的喧嚣，这一切为宁静村庄。添加了一丝祥和的气息。然而，此到李庄却并非是为了这情景，而是为了听一个故事，一个关于掌灯客的故事。掌灯客，客灯之长者，客之来者灯辉，客之去者灯恶。这句从古书上意外看到的话，让我对掌灯客。产生了浓厚的兴趣，几经探寻，终于在李庄得到了一丝线索。老者的家甚是隐蔽，事实上，如果天未黑，我可能找不到这样一个地方。当夜色将这个古朴的村落吞噬，当这个没有被先进科技侵夺的村庄真正沉寂下来。一处四散着微黄烛光的小屋，就分外耀眼了。循光而去，简陋的茅屋，遍布油灯，燃烧灯光摇曳。案几已是陈旧，一老者在竹席上盘坐，眼睛微闭。先生可知掌灯客？老者眼微睁，需让一下，客家稍坐。身体却未大动，又是不言。先生可知掌灯客？我又追问了一句。这次老者却是睁开了眼睛。这灯，我却是知道。这掌灯客一名，却再无了。那这灯，老者却未直接回答，反是问了我一句。客家可知灵灯？倒是知道一点想了想，我整理了一下之前所有了解的传闻：人生来身上带有阳火，火在则百鬼不侵；阳火随着成长而逐步变化，幼时最弱，老时最残，而正值壮年则阳火最盛。阳火盛极了，便会凝之为灯，这灯便又叫做灵灯。在一些传说中，每个人都有两盏灵灯，左右间各一盏。行夜路时，若左右摇顾，灯便会熄灭，便会遭到阴气的侵袭。老者点了点头，又摇了摇头，打断我的话。客家所说大体正确，然而客家可知，这灯共有三盏，三盏。灵灯应阳火而生，对人之三魂，以明善；举人之左，以明恶；举人之右，最后一灯。名平常，通常悬于额上。然而若有意外，人便丢了魂魄。丢了魂魄，便是飘走了灵灯。而人若是丢了灵灯，轻则浑浑噩噩，重则丧命。掌灯客便是要寻回这飘散的灯。并且掌管。若是灯耀，则人生；若是灯灭，则人亡。老者顿了顿，又看了眼满屋的灯光，继续说道：“李庄曾有一个灵者，说是灵者，不过是会些许异事。”倒是和你有些相像。老者玩笑了一句，又说下去：“灵者是这一片地区的掌灯客，其实一个地区掌灯客并非一人，但掌灯客之间却有个不成文的规矩，不能相见。而这个灵者……”不但破坏了这个规矩，而且还犯了很严重的错误。不能相见，对，不能。老者眼中有些迷茫，却很快又清醒过来。据说，掌灯客掌灯本身就是一种违反天道的事儿。逆天而行，怎么可能有好结果？不过天莲长登客之苦倒是并无其他惩罚，反而多了长寿的好处，但却不能相见。这是个不成文的规定。没有哪个掌灯客互相见面，掌灯客也只是会些义事的普通人，不可能去违反些忌讳，这不成文的规矩也就继续不成文下去。但凡事都有例外，就比如这个灵者。那个灵者见了其他的掌灯客，这老者却并未回答我这个问题，反而叙述起另一个故事。其实，掌灯客还有一个禁忌：掌灯者不能把灯让常人看到。那灯，普通人是接触不了的。说掌灯客是普通人，其实也是一种自我安慰罢了。灯是人之魂，一点的失常，便是关乎性命的事情。寻常人接触到了几盏灵灯，便会相互影响。至于到底会发生什么，没人知道。也没人可以研究过，但有些事却真的、真的发生了。老者平淡地叙述着，除了微动的嘴唇和喉结，再无活动的地方。房间里遍布寂寥的恐怖，除了老者的叙述声，甚至连呼吸声都没有。我不自然地环视一下，灯光摇曳，相互之间似乎有着什么发生了。老者又重复了一遍，眼睛里有些茫然。发生了什么？发生了。老者的眼里茫然突然变成一种恐惧，甚至连声音都颤栗起来。封闭的房间突然刮起一阵微风，灯光忽灭又突然亮起，微弱的摇曳着。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。